0: Das Gespräch auf ERF Am Mikrofon Andreas Odrich. Fromm und grün, so der Titel eines Buches aus dem Neukirchener Verlag. Schöpfungsverantwortung und Nachhaltigkeit in der christlichen Gemeinde. Schnell wird klar, was auf den ersten Blick ein bisschen sperrig im Untertitel klingen mag polarisiert. Sind Menschen für den Klimawandel verantwortlich? Leugnen wir ihn oder ist die Debatte darum eine Art neue Ersatzreligion geworden, die Front und Gräben verhärten sich und sind zuweilen tief. Ruhe in die Debatte bringen wollen die Autoren des Buches Thomas Kröck und Heinrich Christian Rust, zumindest aus christlicher Sicht und für Christen und Gemeinden. Mit einem der Autoren bin ich in der nächsten halben Stunde verbunden, nämlich dem Theologen Dr. Heinrich Christian Rust. Erstmal ein herzliches Willkommen und lieben Dank, dass Sie uns für dieses Gespräch zur Verfügung stehen. Fromm und Grün, allein schon der grüne Einband, könnte die Vermutung nahelegen, hier geht es um Parteipolitik und mancher mag fragen, soll ich jetzt etwa eine bestimmte Partei wählen? Fromm und Grün, wie ist
1: das gemeint? Also es ist nicht parteipolitisch gemeint und heute wird der Begriff Grün sicherlich auch in der Politik nicht nur von einer Partei belegt. Das heißt, die Verantwortung nachhaltig zu leben oder sich zu verantworten. Die haben, denke ich, alle Parteien mehr oder weniger im Blick. Und es geht nicht um einen Werbeblock für eine grüne Partei.
0: Die wird ja vielleicht an manchen Stellen auch kritisiert oder zumindest befragt. Fromm und Grün, nachdem Sie sagen, dass dieser Gedanke ökologischer Nachhaltigkeit mehr oder weniger in allen Parteien angekommen ist, wie kam es zu dem Buch? Wo haben Sie die Notwendigkeit gesehen, das zusammen mit Dr. Thomas Gröck, dem Agrarwissenschaftler, zu schreiben?
1: Ich habe mich mit der Thematik schon länger befasst, auch in einem anderen Buch, was ein Jahr zuvor erschienen ist, und mich besonders mit der Theologie auseinandergesetzt. Ich selber bin angestoßen durch einen theologischen Vater, Jürgen Wolschmann, der mir hier sehr viel Inspiration gegeben hat, aber auch durch andere Lektüre. Schließlich auch durch die Dringlichkeit hier etwas zu tun. Ähm, Thomas Kröck äh, kenne ich aus der Zusammenarbeit der Akademie christlicher Führungskräfte. Wir sind dort beide als Dozenten und ich bin dort im Stiftungsrat und er teilte mir mit, dass er eine Studie macht, eine Umfrage unter Kirchen, wie sich die Verantwortung für die Schöpfung konkret im Gemeindeleben niederschlägt. Und daraufhin haben wir uns zusammengetan und hatte mich gebeten, den theologischen Teil dieses Buches zu verfassen.
0: Haben Sie da nur aus, als Wissenschaftler drauf geschaut? Nein, Sie sagen ja, Sie hatten so zu sagen einen geistlichen Vater, Jürgen Moltmann. Worin sahen Sie den Auftrag durch ihn quasi?
1: Wir haben in der ökumenischen Diskussion oder auch unter den Kirchen seit 40 Jahren nunmehr das ganze Bewusstsein, dass wir also uns einsetzen für die Bewahrung der Schöpfung, für Frieden und Gerechtigkeit. Die unzähligen auch wertvollen Diskussionen und Dokumente, die aus diesem Dialog entstanden sind, sind den meisten Gemeindemitgliedern überhaupt nicht bewusst und das ist erst ganz tröpfelnd in den letzten Jahren aufgrund der Dringlichkeit neuen in den Weg gekommen. Also wenn ich allein daran denke, dass in diesem Jahr, also vor einem halben Jahr, am 20. März, der Weltklimarat, in dem 195 Nationen vertreten sind, der seit 1988 mit diesen Fragen beschäftigt ist, er hat einen Weltklimabericht veröffentlicht, bei dem 721 Fachleute aus 90 Ländern ihre Studien eingereicht haben, 230.000 wissenschaftliche Studien. Das Ergebnis lautet, der Klimawandel ist stärker vorangeschritten, als wir jemals erwartet haben. Dennoch können wir diesem Voranschreiten heute noch Grenzen setzen. Und der Appell an die Verantwortung, dass alle Menschen sich hier einbringen, in ihren Möglichkeiten ist sehr, sehr dringend.
0: Das Buch greift dies auch auf. Es ist in drei Teile gegliedert. Am Anfang steht die Studie in den Gemeinden, dann folgt ihre theologische Zuspitzung und im dritten Teil gibt es dann auch eine ganze Menge an praktischen Anregungen und Material, wie ich als christliche Gemeinde und auch als einzelner Christ handeln kann oder ins Handeln komme. Fromm und Grün, Sie haben sich in einem bestimmten Bereich in der Umfrage aufgehalten. Freie Evangelische Gemeinden, Gnadauer Verband, aber auch Teile der EKD. Wie ist es denn dazu gekommen, dass sich Ihr Co-Autor Thomas Kröck gerade diesen Bereich herausgegriffen hat?
1: Der Freikirchenbereich ist stärker im Blick, weil sowohl Thomas Kröck als auch ich beide im freikirchlichen oder im landeskirchlichen Gemeinschaftsbereich zu Hause sind und äh, verankert sind. Die Einfrage, sich an dieser Umfrage zu beteiligen, ist an alle Kirchen im Umfeld gegangen. Äh, es haben sich einige Landeskirchen äh, beteiligt, sowohl Einzelpersonen als auch ganze Gemeinderäte oder äh, Gemeinden haben sich dazu geäußert, auch Einzelstimmen aus der katholischen Welt. So gesehen ist die Studie nicht repräsentativ für alle Kirchen. Wir haben aber im Anschluss, als wir die Ergebnisse gesichtet haben aus dieser Umfrage, dann Interviews geführt mit Verantwortlichen sowohl vom Bund Freier Evangelischer Gemeinde, dem damaligen Präses Ansgar Hörsting, als auch von der EKD, der Oberkirchenrätin Frau Güter, die für die Nachhaltigkeit dort in Verantwortung ist als auch mit Menschen aus dem Verband.
0: Was ist Ihnen denn bei der Studie so in der Gesamtheit im Ergebnis aufgefallen?
1: Aufgefallen ist, dass das Thema hier und da anklingt, besonders meinetwegen im Zusammenhang mit dem Schöpfungstag oder mit Erntedank, also gerade in dieser herbstlichen Zeit etwa aber dass es dann delegiert wird, meist in Einzelpersonen oder in den, in den individuellen ethischen Bereich. Also jeder muss da selber wissen, wie er da umgeht. Dass die Gemeinden selbst, die Orte der Gemeinde, die Gemeindehäuser selbst, solche Orte sind, wo man das ja auch praktizieren kann und umsetzen kann, ist vielen nicht bewusst. Und es gibt sogar sowas wie ein, ein Widerwillen, sich mit diesem Thema intensiver zu befassen, und das wird begründet, meist mit theologischen bzw. weltanschaulichen Auffassungen. Das ist meinetwegen ein Beispiel, dass man behauptet, wir Menschen sind gar nicht verantwortlich dafür. Das ist Gottes Sache. Also das gebärdet sich als ein Argument der Frommen. Es ist Gottes Welt. Da haben wir keinen Einfluss drauf, auf diese ganzen Klimaentwicklungen. Gott wird sich darum sorgen, das hört sich fromm an. Es ignoriert aber... Das, was wir schon in den Schöpfungsberichten am Anfang lesen, dass der Mensch eine Sonderstellung hat in der Verantwortung, auch diese Erde zu bewahren.
0: Da sprechen Sie ja in der Gesamtheit davon als Theologe, dass wir, ich zitiere, eine ökologische Spiritualität brauchen. Nun gibt es ja gerade auch Kritiker aus dem frommen Bereich Richtung Umweltszene, wenn ich das mal so nennen darf, die sagen, Ökologie, Bewahrung der Schöpfung, etwas tun gegen den Klimawandel, das ist eine neue Ersatzreligion geworden und deshalb abzulehnen. Und Jetzt kommen Sie und sagen, wir brauchen eine ökologische Spiritualität. Wie würden Sie denn gerade den Kritikern diesen Ansatz von Ihnen erklären?
1: Also einmal brauchen wir ohnehin eine Spiritualität. Ich bin Dozent für <lacht> Spiritualität an unterschiedlichen Hochschulen. Und wenn ich von Spiritualität rede als Christ, dann gehe ich davon aus, dass Spiritualität gegeben ist, wo der Heilige Geist wirkt. Der Geist Gottes. Also nicht eine allgemeine Spiritualität, die den Menschengeist beflügeln soll oder äh, wo die Schöpfung angebetet werden soll. Das ist mir völlig fern und das ist eben überhaupt nicht der Ansatz. Der Einsatz ist. Äh, dass ich nachgespürt habe, wo kommt in den biblischen Zeugnissen der Geist Gottes vor, im Zusammenhang mit der Schöpfung etwa. Und da ist es ganz deutlich, dass der Geist Gottes ganz am Anfang da ist, etwa in Schöpfungsberichten. Der Ruach, der Geist Gottes, der Odem Gottes heißt es eigentlich im Hebräischen. Er schwebt über den Wassern, er ist also voll beteiligt in der Schöpfung. Oder im Zeugnis vom Psalm 104 etwa. wenn es heißt, denn du Gott deinen Odem wegnimmst, deinen Geist wegnimmst, da werden vorher die Tiere, die nichtmenschliche Schöpfung beschrieben, dann vergehen sie. Sie leben alle durch deinen Odem. Das heißt, alles Leben auf dieser Erde ist durch den Geist Gottes inspiriert beziehungsweise überhaupt erst möglich. Und Dementsprechend spreche ich hier von einer ökologischen Spiritualität.
0: Ich spreche mit Heinrich Christian Rust, Mitautor und Herausgeber des Buches Fromm und Grün – Schöpfungsverantwortung und Nachhaltigkeit in der christlichen Gemeinde. Herr Dr. Rust, Sie sagen, wir brauchen eine ökologische Spiritualität. Sie haben es theologisch eben begründet durch die Anwesenheit des Heiligen Geistes, schon in der Schöpfung, die sich durchzieht wie ein roter Faden. Ich muss das für mich als Christ jetzt herunterbrechen. Was heißt das denn in Konkretion für mich selber, für mein Handeln und vielleicht sogar mögliches Wirken im Handeln?
1: Das heißt zunächst erstmal für mich, dass ich dem nachspüre. Das heißt, dass ich die nichtmenschliche Schöpfung, ich unterscheide das natürlich, Wahrnehme, das sind Mitgeschöpfe Gottes. Kann man sagen, soll ich mit denen sprechen oder wie auch immer, was soll ich denn mit dieser Schöpfung machen? Was heißt bewahren und pflegen dieser Schöpfung? Und da geht es vom christlichen Zeugnis viel weiter, als dass man sich darum müht, etwa. Sondern als Christen hören wir zum Beispiel den Auftrag Jesu, des Auferstandenen, so wie es uns beim Markus überliefert ist wir sollen der ganzen Schöpfung das Evangelium verkündigen. Das wird von vielen Christen einfach überlesen. Und selbst von denen, die sonst sehr konservativ und biblisch äh, treu sind, äh, sagen, na ja, ob das wirklich so gemeint ist, muss man auch gucken. Die anderen Stellen sagen, wir sollen es den Nationen verkündigen. Ja, was denn nun? Das eine schließt doch das andere nicht aus. Aber dass wir das mit im Blick behalten, oder wenn wir im Römerbrief lesen, wenn ich das lese als Christ, wie Paulus das beschreibt vom Heiligen Geist her, Kapitel 8, dass die ganze Schöpfung, also er spricht von der nichtmenschlichen Schöpfung, seufzt, wartet, stöhnt und das herbeisehend, was wir als Christen schon ansatzweise durch die Gabe des Heiligen Geistes in uns erleben, nämlich ein neues Leben, eine neue Schöpfung dass wir dieser Schöpfung eben mit Ehrfurcht und äh, mit Dankbarkeit begegnen und dass wir auch merken, die Schöpfung hat sowas, sie äußert sich gemäß Paulus. Sie erwartet etwas, sie hofft alttestamentliches Zeugnis dazu, sie verkündigt sogar die Herrlichkeit Gottes, sie ist ein Mitverkündigerin. Das heißt, das wahrzunehmen, das führt mich zum einen in eine große Dankbarkeit und Ehrfurcht gegenüber dieser Schöpfung. Und zum anderen höre ich dieses Seufzen, dieses Stöhnen in diesem, unserer Zeit heute am stärksten. Und mir ist bewusst, äh, nicht wir Menschen tragen diese, diesen Planet, sondern der Planet Erde trägt uns Menschen. Ja, wir brauchen ihn, um zu leben. Ja. Die nichtmenschliche Schöpfung, die kann auch ohne Menschen leben. Aber wir Menschen können nicht ohne die nichtmenschliche Schöpfung leben. Das heißt, dieses Leiden aufzuspüren, mitzuleiden, wie Christus leidet, auch Buße zu tun, wo wir die Schöpfung betrachten wie ein Stück Dreck oder wie wie was Materielles, über das wir einfach verfügen, das wir ausbeuten können, das ist etwas, was sicherlich nicht im Sinne Gottes ist.
0: Sie plädieren ja dafür, wenn ich Sie jetzt auch gerade so höre, dass ich die Bibel da im Gesamtzusammenhang ja, wie ein Konzert lesen muss und mich nicht nur auf einzelne Aussagen aus dem Schöpfungsbericht beziehen kann. So verstehe ich Sie zumindest. Aber das ist ja gerade der Vorwurf, der auch von außen gemacht wird. An die Christenheit macht euch die Erde untertan. Das habe genau zu dem Zustand geführt, den wir jetzt haben. Raubbau an allen Ecken und
1: Enden. Wie begegnen Sie diesem Vorwurf? Zunächst ist der Vorwurf berechtigt, meines Erachtens. Das heißt, gerade diese Stelle aus der ersten Passage aus dem Buch Genesis, also wo es um die Schöpfung geht, da werden wir beauftragt als Menschen, da steht im Hebräischen ein Ausdruck, der nicht nur so locker beherrschen heißt, sondern äh, eigentlich heißt es dort tut ihr Gewalt an. Ja, also das ist ein Begriff, der zum Beispiel für Vergewaltigung gebraucht wird. Ein harter Begriff. Ja, und mit dieser Begrifflichkeit aus dem ersten Schöpfungsbericht, die wir das oft sagen, aus dieser diesem Begriff her haben ganze äh, Generationen Immer wieder neu gefolgert, wir Menschen dürfen diese Erde nicht nur genießen, sondern wir dürfen sie ausbeuten. Da muss ja. ich gleich nachfragen, weil es sicherlich
0: jetzt gleich noch weitergeht und weiter ausgeführt wird. Tut der Erde Gewalt an als Schöpfungsauftrag? Das müssen wir, woher kommt diese Formulierung an dieser Stelle?
1: Das ist der hebräische Begriff, der dort verwandt wird. Es gibt mehrere Begrifflichkeiten, wenn man jetzt von Herrschen spricht. Also von, vom Königtum her, man tut etwas Gewaltiges, man hat eine Macht über andere und diese Macht kann den anderen auch missbrauchen, fast Sklaven sogar und missbrauchen. Und es gibt im zweiten Schöpfungsbericht in der Genesis eine andere Akzentuierung, wenn es heißt, wir die sollen diese Erde behüten und bewahren oder pflegen. Ja, da hört sich das Zama an. Und wenn ich jetzt gesamtbiblisch unterwegs bin, und das versuche ich, dann höre ich diesen Schöpfungsaufbach und lese ihn mit den Augen Jesu, sage ich mal, oder mit dem Herzen Jesu, und herrschen. Wenn ich Macht habe, bedeutet das mit christlicher Akzentuierung, ich diene jemanden. Wenn wir das als Christen nicht begriffen haben, dann weiß ich nicht, wer es sonst begreifen soll. Das herrschen, dienen bedeutet, nicht etwa einen anderen ausnutzen, klein machen und alles raussaugen. Das ist nicht unser Auftrag.
0: Das heißt, die Formulierung am Anfang tut der Erde Gewalt an, ist eine Zustandsbeschreibung oder eine Definition, die alles beinhaltet, was Gewalt nun mal möglich macht und mit sich bringt. Ich kann Dinge durchsetzen auch im positiven Sinne. Ich kann aber im negativen Sinne auch viel Schaden anrichten. Sie sagen ganz bewusst, Sie haben es schon anklingen lassen, wir müssen den Schöpfungsbericht von Christus her lesen und haben auch gesagt, das dienende Element muss zum Tragen kommen. Wie setzt sich das denn jetzt um?
1: Nun, wir sind zunächst erstmal, das will ich bemerken, im Konvoi mit allen Menschen, der Schöpfungsauftrag oder diese Erde zu bewahren, richtet sich nicht nur an Christen, sondern sie richtet sich an alle Menschen, egal welcher Nation und welchen Glauben. Das heißt, wir sind in einer Solidarität mit Betroffenen, aber auch mit Verantwortlichen. Und das Problem ist, dass viele Christen meinen, ja, das, darum können sich ja die anderen kümmern. Wir haben einen ganz anderen Auftrag, wir müssen evangelisieren und das machen die anderen ja nicht. Und deshalb vernachlässigen sie diesen Auftrag. Und das, meine ich, ist das große Manko. Ja, Und das macht auch unser Zeugnis von Christus in dieser Welt unglaubwürdig, wenn wir uns aus dieser Solidarität den Menschen rausschleichen, sage ich mal, und dann möglicherweise noch mit theologischen Argumenten. Und sagen ja, also das ist, das müssen wir nicht machen. Ja, oder dass man fast die 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 Schrift verbiegt, um äh, eine Berechtigung zu äh, bekommen, dass wir weiter diese Erde ausnutzen dürfen, bis sie nur noch schreit und echt und äh, kaputt geht. Also ähm, ich bin der Auffassung, wir müssen uns reinbringen, wo immer das möglich ist, auch vor Ort, durchaus in Solidarität wo es möglich ist mit den Ortsverbänden, die sich darum kümmern, mit Menschen, die Ideen haben, wie können wir ganz kleinteilig, also praktisch vor unseren Häusern, in unseren Gemeindehäusern, in unseren Ortschaften, in Dörfern und Städten, was ist unser Beitrag dazu? Und dann gibt es natürlich Verantwortungsträger, die mehr Einfluss haben, über eine Nation oder einer ganzen Region oder bis hin zu globalen Verantwortung. Und auch diese zu schützen und zu stärken, mit ihnen ins Gespräch zu gehen, wo immer das möglich ist. Also das, würde ich sagen, das sind so Ansätze dazu.
0: Ihre These oder Ihr Appell, jeder muss sich einbringen, ich kann es nicht delegieren. Also das, was vielleicht am Anfang auch in der Studie zum Ausdruck kam, dass in christlichen Gemeinden das Thema delegiert wird. Nein, Sie sagen an einer Stelle sinngemäß, es ist eben, nicht egal nach dem Prinzip, ach, ich bretter mal mit meinem großen Wagen weiter quer durch die Landschaft. Die Politik muss doch hier handeln. Ich kann doch als Einzelperson nichts tun. Das lassen Sie nicht
1: gelten, richtig? Naja, ich, was soll ich, was lasse ich nicht gelten? Das heißt, ich. ich
0: so aus Ihrer Perspektive heraus, genau. Sie sind ja keine Polizei oder kein Richter, das ist klar.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja aber ich, ich, ich empfinde es als kein gutes christliches Zeugnis weil ich davon überzeugt bin, dass Gott seine Schöpfung liebt, dass er wirklich möchte, dass alle Menschen, alle Nationen, auch die nichtmenschliche Schöpfung etwas erfährt, erahnt, er spürt von dem großen Evangelium. Christus hat sein Blut vergossen für alles, heißt es im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 19 und 20. Das heißt, da sind ja nicht nur die Christen gemeint. Ja. Was Christus getan hat, ist viel umfassender. Und das neu in den Blick zu nehmen und auch zu sagen, ja, wir möchten das mit reinnehmen in eine Verantwortung, das ist mir der wichtige Punkt. Und wir Menschen, wenn wir dann wirklich erleben, so wie wir Christen das ja bezeugen, wofür wir stehen, dass der Christus und der Geist Gottes nicht nur an uns wirkt, so in der Schöpfung, sondern dass er in uns zu Hause ist, Paulus sagt, der wohnt in uns, der Geist Gottes, der Geist Jesu Christi, dann sind wir, ich sage es mal ganz zurückhaltend und trotzdem mit vollmundig, dann sind wir neue Geschöpfe, dann sind wir neue Menschen. Eine Anthropologin, äh, ihr Name ist Ingeborg Gabriel, sie ist weltweit ziemlich äh, gefragt, sie lebt in Wien, sie hat es auf einer Konferenz in Bad Boll einmal so formuliert, dass die Kernfragen der, der Nachhaltigkeit eigentlich zu reduzieren sind auf eine Frage. Wie bekommen wir einen neuen Menschen? Und sie hat diesen Menschen skizziert kurz und sagt, das ist ein Mensch, der ein nachhaltiges, also ein ökologisches Bewusstsein hat. Es ist ein Mensch, der dient. Es ist ein Mensch, der verzichten kann. Es ist ein Mensch, der dankbar ist. Und als ich das wahrnahm, dachte ich, ja, sie, eigentlich spricht sie von der Neutschöpfung, die in uns ist. Wenn wir Christen das nicht, wenn wir nicht verzichten können, wer denn dann? Ja, das ist doch das, das, das typische Gen unseres Heilandes. Er hat alles losgelassen, er ist zu uns gekommen und genau darum geht es in dieser Frage der nachhaltigen Verantwortung.
0: Ich frage Sie mal als Theologe und nehme mich da gar nicht aus. Eben habe ich so gesagt, so das typische klischeehafte Beispiel, das große Auto, der dicke Auspuff, vielleicht der V8-Motor, aber ich kann es ja kleinteiliger machen und mich selber anschauen. Ich lebe in einem kleinstädtischen Raum, ländlich, mit anderen Worten, wenn ich zum Einkaufen will, bin ich gezwungen, das Auto zu nehmen, und dann stehe ich in meinem Supermarkt, da ist vieles immer noch in Kunststoff und in Plastik eingepackt und eingeschweißt. Die Lieferketten kann ich gar nicht alle beeinflussen. Was mache ich denn da mit meiner, ich sage es jetzt mal und Sie verstehen es bitte nicht falsch, ironisierend. Was mache ich denn da mit meiner ökologischen Spiritualität? Kurz gesagt, ich bin ja in Zwänge eingebettet. Was tun? Helfen Sie mir
1: mal. Also, so viel tun wie möglich, ganz schlicht. Äh, ich, ich will niemanden, äh, mich selbst auch nicht, da Zänge führen und sagen: Ja, jetzt, wenn ich jetzt äh, mit dem Auto zum Bahnhof fahre, dann bin ich verantwortlich, dass diese Welt äh, letztlich untergeht. Nein, das ist es nicht. Aber ich prüfe heutzutage sehr viel intensiver, wann nehme ich mein Auto, wann nicht. Ja, äh, wie kann ich, kann ich noch andere mitnehmen, wenn ich fahren muss? Ich könnte meinen Nachbarn fragen. Brauchen Sie was zum Einkaufen oder so, dass, dass man eine Solidarität hat, eine Art Carsharing etwa. Dass ich nur fahre, wenn es dringend notwendig ist und sonst öffentliche Verkehrsmittel nehme. Dann sagen viele, hier, ja, das dauert ja viel zu viel Zeit. Das geht ja gar nicht. Oder wenn ich einkaufe, natürlich kostet das Zeit, dass ich prüfe. Sind das Lebensmittel, wo es kommen die her, kommen die aus der Region oder sind die gerade äh, von, von Ostasien eingekarrt worden, wie bei lange, lange Lieferwege, äh, dann lege ich die wieder zurück und sage, ja, so lecker die aussehen, ich kaufe dich nicht. Ich will ein Zeichen setzen und das braucht schon Zeit und Bewusstsein. Aber was vielfach behauptet wird, dass zum Beispiel in der Beschaffungsethik man eingeschränkt ist, wenn man zum Beispiel ganz wenig Geld hat, das stimmt nur sehr begrenzt. Das heißt, es, ist, es braucht eine Zeit lang, bis man sich einliest und guckt, wie gehe ich damit um und was kaufe ich ein, um Mobilitätsethik, welche Wege mache ich wie und was kann ich wieder verwerten, was schmeiße ich weg wie schweiße ich es weg, trenne ich Mödel und all diese Dinge, wie viel Energie brauche ich wirklich, jetzt wird sie wieder kühler, ab wann stelle ich die Heizung hoch, ab wann stelle ich sie runter. Also all das sind ganz konkrete ethische Fragen im Alltag, die jeder für sich beantworten muss. Und eine Gemeinde, eine Kirchengemeinde, hat hier eine gemeinsame Verantwortung, wie sie das zum Beispiel in ihren Kirchenhäusern handhaben. Das ist bieten Sie
0: auch an im dritten Teil des Buches, das da heißt "fromm und grün: Schöpfungsverantwortung und Nachhaltigkeit in der christlichen Gemeinde". Wenn ich jetzt mal als Gemeinde anfangen will in dieser polarisierten Debatte, wo die Gräben so tief sind, Klimaschützer ja oder nein. Wie komme ich denn da auf einen guten Weg? Vielleicht auch diese beiden Pole, die ich ganz bestimmt in meiner Gemeinde habe, auf eine gute, gedeihliche Weise zusammenzubringen. Sie haben sich ja selbst viel mit Gemeindeentwicklung beschäftigt und waren als Pastor
1: aktiv. Ich glaube, dass es Zeit braucht. Dass wir barmherzig miteinander sein müssen, es ist keine Bekenntnisfrage im klassischen Sinne. Das heiligt nicht an dieser Frage. Aber die Frage, ob wir auf diesem Planeten überleben können, hängt damit zusammen. Das heißt, dass wir barmherzig miteinander sind, dass wir das Gespräch suchen, dass wir konkrete Schritte gehen. Wir haben unsere Gottesdienste, auch Kollegen, also denen, die in der Verkündigung tätig sind, dass wir nicht nur Ernte Dank die große Schöpfung loben, sondern auch mal Zeiten haben, wo wir zu tun, wie wir vielleicht misslich mit dieser Schöpfung umgegangen sind und das auch vor Gottes Angesicht bringen. Dass wir in den Gottesdiensten, also in unseren Gebetszeiten, das mit auf dem Schirm haben und dass wir auch die, sage ich mal, theologisch ein paar Dinge nachjustieren müssen. Das heißt, wir haben unsere Festlegungen in unseren unterschiedlichen Kirchen, was für uns die Grundlagen, Lehren sind und so weiter. Und ich merke, eigentlich braucht wir sowas wie eine grüne Reformation. Die Akademie in Bad Boll zum Beispiel hat zum Reformationsjubiläum 2017 eine Konferenz gemacht zu diesem Thema und deutlich gemacht, dass wir fast in allen großen theologischen Bereichen ein bisschen nachjustieren müssten. Ich nenne mal ein Beispiel, das auch sehr massiv mit Einfluss nimmt auf unsere Ethik. Das ist die Frage, was stellen wir uns vor, wie geht diese Welt zum Ziel? Wie kommt Gott mit dieser Welt zum Ziel? Und dann haben einige die, die Vorstellung, diese Welt, es wird alles untergehen in Feuer und so weiter. Es ist nichts mehr da. Also absolute Vergänglichkeit. Dann fragt man sich, wird auch das vergehen, was hier jetzt schon vom Reich Gottes begonnen hat, wir beten doch in jedem Gottesdienst dein Reich komme, wie im Himmel so auf der Erde, wenn das, was hier vom Reich Gottes ist, auch einfach weggebischt werden in Gottes neuer Welt. Und da haben wir im rumänischen Dialog können wir viel lernen. Ich sage mal äh, Martin Luther oder der, ich, noch, Luther selbst noch gar nicht mal so, sondern der, der, der spätere äh, Protestantismus also 18. Jahrhundert etwa, dann ging es los, dass man dann sagte, ja, diese Welt wird vergehen, es wird alles untergehen. Das Millennium, etwa das tausendjährige Reiche auf der Erde, das gibt es gar nicht mehr, da konnte Luther auch nicht mehr viel abmachen. Ja, das sind Festlegungen von unseren Glaubensbekenntnissen her, die wir einfach geschluckt haben. Und da müssen wir neu die Bibel nehmen. Wir sprechen hier, es ist ein französischer Ausdruck, Reliktur. Wir lesen einfach neu die Schriften und kommen neu ins Gespräch darüber. Und äh, wenn ich wenn ich davon ausgehe, dass Gott nicht alles wegwischen will, sondern dass er diese Welt hier jetzt schon gestalten äh, möchte in seinem Sinne und dass das von was von ihm äh, berührt wird auf die Unvergänglichkeit wartet, so wie die nichtmenschliche Schöpfung heißt es, sie wartet auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Sie wartet, dass sie erlöst wird von der Vergänglichkeit. Das sind ganz andere Töne. Und dass wir dieses Neu auch beherzigen, das ist ebenso Gottes Wort. Es bleiben viele Fragen offen. Aber mein Plädoyer geht dahin, dass wir auch diese theologischen Fragen mutig und sorgfältig miteinander angehen. In der Gemeinde hier, wo ich äh, Mitglied bin, in der Braunschweiger Friedenskirchen, das Thema haben wir seit vielen Jahren immer wieder eingebracht. Aber erst jetzt in den letzten zwei, drei Jahren haben wir bewusst in unserer Zusammensetzung etwa der Gemeindeleitung, des Presbyteriums, würde man an anderen Orten sagen, des Kirchenvorstandes, einen ganzen Arbeitsbereich, der für Nachhaltigkeit zuständig ist. Das heißt, wir haben viele Mitarbeiter, wir haben Projekte, wir haben die Micha-Gruppe, eine Organisation, die weltweit Dafür steht, aus christlicher Perspektive von der Evangelischen Allianz getragen, hier in Deutschland. Das sind wertvolle Impulse und wir merken, es ist überreif. Ja, Es melden sich zum Just People Kurs etwa, das ist so ein Grundlagenkurs, den man machen kann, über 50 Leute spontan rein. Das heißt, es ist auch ein Bedürfnis da, besonders in der jungen Generation.
0: Das ist vielleicht die Schlussfrage für mich oder für Sie. Sie sind in diesem Jahr 70 geworden. Mit welcher Perspektive gehen Sie in die Zukunft, ja, nicht weniger als unseres Planeten und der Menschheit?
1: Mit einem Wort zuversichtlich. Ich habe auch kein anderes Buch veröffentlicht, das dazu, dass den Titel hat, zuversichtlich leben. Zukunftsperspektiven, christliche Zukunftsperspektiven, das ist wirklich das, was mich am meisten bewegt. Ich gehe mit großer Freude in die Zukunft und ich bin voller Erwartung, was geschieht, was Gott tun wird und wie Menschen wach werden, wie Leute sich neu ausstrecken nach Gott, auch gerade angesichts dieser globalen Krisen, die wir ja alle mehr oder weniger jeden Tag durch die Medien vor Augen bemalt bekommen. Das ist ja nicht nur die Frage des Klimawandels mit all den verheerenden Folgen, sondern es ist die Frage nach Frieden, nach Gerechtigkeit, in dieser Welt und so weiter. Künstliche Intelligenz, die großen Themen, und da kann man sich natürlich rausklinken, also praktisch eine fromme Form von Eskapismus, vom Flucht. Oder ich bringe mich gestalterisch ein. Und da glaube ich, alle Generationen sind gefragt. Die Alten, die Jungen, die Mittelalten auch besonders. ja, Wenn man das mal so grob sagen kann. Und wir merken auch in unserer Kirche etwa, wenn wir kamen wir einen guten Gottesdienstbesuch. Und es kommen viele, auch junge Leute. Und ich habe das ab und zu erlebt, dass Leute kamen, dann sahen sie, unsere Kirche ist eine moderne Kirche mit großer Technik und so weiter. Und dann sagten sie, braucht ihr wirklich so viel Energie? Oder zweite Frage: wenn wir, wir haben nach jedem Gottesdienst ein Essen. Wo kommt das Essen her? Was ist das für ein Fleisch? Und wieso stehen da so viele Autos? Kommen die alle einzeln oder habt ihr Carsharing? Und für viele ist das fast wie eine Bekenntnisfrage für Gottsuchende Menschen. Ein junger mal sagte, was sie gepredigt haben, war ganz gut. Aber wie sie sich hier geben, ich komme nicht mehr. Das ist unglaubwürdig. Das hat mir die Augen geöffnet.
0: Fromm und Grün, Schöpfungsverantwortung und Nachhaltigkeit in der christlichen Gemeinde. Ich habe mit Heinrich Christian Rust, dem Herausgeber und theologischen Autor dieses Buches, gesprochen, das er zusammen mit Thomas Kröck geschrieben hat, in Verknüpfung mit einer Studie im Neukirchener Verlag erschienen. Ganz herzlichen Dank an Heinrich Christian Rust für diese konzentrierte halbe Stunde, wenn Sie die Sendung noch einmal hören wollen, dann finden Sie diese in unserer ERF Plus Audiothek in der Rubrik Das Gespräch. Dort haben wir auch nochmal den Link zu dem Buch und auch zu unserem ERF-Shop, wenn Sie sich näher für das Buch interessieren. Mein Name ist Andreas Odrich. Ich danke, wie gesagt, meinem Gesprächspartner und Ihnen fürs Zuhören. Wie immer mit der kleinen Einladung an uns alle bleiben wir geistreich. Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek
1: unter erfplus.de. ERF Plus.